0: 大家好，欢迎啊，广大的听众朋友来继续收听《健康评说》。咱们给大家讲了宗气下陷的几个表现，这呢是咱们中医的一个常用的说法。宗气下陷，哎，在头顶上表现百会穴塌陷，是吧？我们补充，着重强调了一个。三线必有一尾，啊，百会穴为诸阳所会，是人体啊阳气最足的一个穴位，是吧？所以百会穴一塌，有大坑，有形于内，必形于外，是吧？你刻那个葵花籽外边那壳瘪了，里边那瓤它也是瘪的，所以呀、啊，根据这个中医理论的。推论，哎，往往百会穴塌陷，它就容易发生内源性的脑髓空虚，是、啊、吧？外边塌了，里边空，怎么空？脑萎缩了。脑萎缩不是脑细胞坏死，是脑细胞变瘦，功能减退。用老百姓的俗话来说，这人呐，变得笨了，变得呆了，变得傻了。因为脑髓啊，我们把它叫做什么呢？哎，人的思维中枢，我们想什么事说什么话，思考问题，喜怒哀乐，包括人的记忆力，哎，都靠脑髓的功能来反映。那么，你胳膊粗，力量它就大；那么你那肌肉啊，瘦的跟麻杆似的。你自然而然肌肉收缩就没有力量，那么脑萎缩一样的道理，脑细胞萎缩，功能下降，记忆力下降，思维能力下降，有的还出现了什么呢？情感上的变异，啊，有的人，老人家，患了脑萎缩之后，性格改变了，啊，变得暴躁，变得抑郁，是不是？哎，有的甚至跟那个家里的孙子、外孙子。因为抢那个电视遥控器打起来了，所以呀，自古啊，中国就有“小小孩老小孩的说法，是吧？实际上，什么叫老小孩啊？哎，老人一旦变得性格跟小孩一样，我们应该及时到医院，到神经内科检查个脑 CT， 啊，看看是不是您和脑萎缩结缘了。这三线必有一尾，此外的两线，一个是太阳穴塌陷，啊，表现的是肝血不足了啊，要测一测血压，是不是啊？看看是否肝血大亏啊。呃，再一个就是风池穴塌陷，哎，就老百姓说那个大脖筋，是不是啊？两根大脖筋挑个脑瓜瓢，是不是啊？哎，那后脖梗子瘦的没有肉，就说两根筋了，其实真的是瘦了吗？这个瘦我们叫萎缩，啊，叫萎缩，哎，这样的人呢，给颈椎拍个片子，啊，看看有没有颈椎病。总而言之啊，医院呢是看病治病的地儿，但是人的养生啊，就好比那个汽车的保养一样，你是等它报废了大修啊，是不是？啊？你还是提前把每次保养做好啊。做好每一次小保养，别人开十年的车，咱用它二十年。所以健康长寿，不是咱们到了医院，到了病入膏肓的时候，通过医生抢救，通过呀那师傅大修能修回来的不是？啊，一定是每次小保养，是不是啊？把那油泥擦干净了，把那机油换好了，是吧？省着用。哎，所以养生就是省着用，哎，注意好每次小保养。当然了，啊，我们还是只给大家做这么一个小小的提示啊，你不能说、啊，呃我听了徐老师节目，我我到绕房就可以随便吃药，那大错特错，啊，一定要在专业医生的指导下用药。那么还有听众朋友问到什么呢？哎，说我呀，这绕啊是医生指导用的，啊，用的也对，而且呢药呢也是真药。啊，吃了怎么不管用啊,啊？就是天底下为什么有吃了不好病的药呢？甚至别人吃好了，我吃怎么不好？一模一样的病，一个大夫看的，怎么回事？哎，这个常识我得给大家补一补，也就是告诉大家，药何以医病？啊，药何以能够治人的病呢？我们老祖宗啊，用很精辟的语言啊，回答了这句话。啊，说药者医病，以毒攻毒。什么叫毒啊？我一说毒，好多人朋友就想到毒药啊，非也。什么叫毒？《说文解字》哎，这毒就是专注的意思。这夏天的太阳太毒了，海边啊游泳，小小一上午晒的皮肤就爆皮了。你看，太阳太毒了。还有什么毒啊？说这人呐、啊。眼光太毒了，哦，一下就看出来了这个事情的原委，一下子就看出来了这个古董的真假，哎，这眼睛太毒了，是专家啊，眼光独具，入目三分。那么药者一病，以毒攻毒，这个毒是什么呢？这个毒指的是偏邪之性啊，不是说是毒药，不是。那么药的偏邪之性。有什么特点呢？这我给大家讲营养学基础知识，讲食疗和药疗的区别与联系的时候，我曾经专题的介绍过。就是中国中医药历史源远流长，绵延千年。但是，哎，它没有中国的饮食文化久远。哎，说人不是先研究怎么吃药的，啊，人是先研究怎么填饱肚子活命的。所以，中国的饮食文化，它一定是中医药文化的老大哥，啊，先会吃饭，后会吃药，故而，约为。叫药食同源，啊，药食同源，这个“源”指的是根源、来源、发源。人们在这个吃食物的过程当中，知道东西啊。这个什么食物吃了舒服，什么吃了不舒服？舒服的就叫补，那不舒服的呢？不舒服就叫泻，对不对？或者叫毒。而且还知道什么呢？你平时好不样的人吃了不舒服的东西，这个东西是有毒的。但是当人有病的时候呢，你给他吃上这个呢，反而呢，让人的疾病可以好转。哎，这什么道理？这块啊有点绕口啊，像绕口令一样，啊，人有病，健康的人是阴阳和合，阴阳平和，有病了呢，阴阳平衡被破坏了，偏邪了，人就有了毒了。这时候呢，我们拿着平时吃了不舒服的东西给它吃上，哎，以药之毒攻人之毒，是不是啊？哎，把它攻掉了，平和了。叫药到病除，病除药止。所以在传统的祖国中医药文化当中，没有吃一辈子的药，是不是啊？好的大夫、名医，是吧？哎，都叫药到病除、妙手回春。所以这个毒就指的偏邪之性。那么药食同源，药物有四性五味。那么饮食文化传统的中医的饮食食补文化，也是遵循了这个原则，是吧？四性，四性者寒、凉、温、热，是吧？寒、凉、温、热，是吧？有、就、人、是、说不对啊，还有一个平性的，呵呵还有一个平性的。平性者就是不寒不凉不温不热，是不是啊？你偏要把它归成第五性，那我们也拦不住你，是吧？所以四性五味，四性者寒凉温热。哎，这食物和药物的性，这寒凉温热就是它的特性，也就是它的毒性。那如何以食物之毒供人体之病邪之毒呢？哎，你看啊。而中医的用药法则，是吧？寒者温之，虚则补之，实则泻之，热者凉之，是不是啊,啊？虽然有那么点“知乎者也”，但是这里边道理很明确。你是寒性的病，哎，就得用热性的药。你像风湿啊，那你就得吃热性的食物。啊，我一说热性的食物，好多人想到辣椒，是不是？啊？想到辣椒，啊，吃辣椒对不对？对，是吧？狗肉汤拌辣椒面那就是风湿的食补之方，是吧？呃，但是你说那得了，那个我关节疼，我往上抹辣椒面吧，抹的辣的火燎燎的，那不行，啊，那不行，是吧？那是化学刺激，它不是真正的祛风散寒。所以呀、啊，哎，你这热性的食物也要用之有度，用之有道，是吧？那么今天我给大家总结四个，啊四大类，你像这寒性体质的朋友，可以常用的食疗，是吧？那么体内有风寒。是吧？它是寒血，那么我们就要用热性的食物。那么热性的食物是长在夏天呢？还是长在冬天呢？它一定是有冬天寒冷环境下能够生存的基因，哎，就是雪莲，是不是啊？哎，雪莲。那除了雪莲之外呢，老百姓日常生活当中的呢？生姜大葱，是吧？我给大家讲过那个风寒性感冒的食疗，是不是？啊？葱白三寸，一块生姜捣烂如泥，加上一勺红糖，开水一冲，趁热喝。哎，完了被窝一捂，冷汗一发，风寒性感冒不药而愈。都说不药而愈，你是没上药铺买药，但你吃药没有吃了？什么药？自然。天成的大葱啊，它能通表解里，所以吃葱一定要出汗，就像人喝酒一样，喝酒不出汗是病，因为酒是发散的东西，是不是啊？你看这个民间俗语怎么说？叫喝什么呢？良酒，花脏钱，早晚是病。所以酒呢，你就要喝热的，啊，你包括夏天的啤酒，尽量不要喝冰镇的。最好喝常温的，是吧？哪怕你搁那冷藏的六七度就得了，是不是？七度八度的，你别零度的，那不行，伤脾胃，啊，伤脾胃。那么热性的食物还有什么呢？刚说了狗肉汤，是不是啊？说了葱姜，是吧？然、哦、后还有，还有葵花籽，是吧？你看平时的小零食嗑点葵花籽，健脾和胃不说，它还能帮助人体驱除体内的风寒。但是话又说回来啊，那你说那葵花籽能祛风湿，我把它当药猛劲吃吧，一吃吃半斤，一吃吃一斤，吃的口舌生疮了，那就生了内火了，是不是、啊？哎，自所谓美味不可多用。看那个《走进科学》做测试，这葵花籽这个东西啊，它的蛋白质、植物蛋白量，它的热量，和那个精肉。就那猪的精肉，还有牛肉，它热量是相同的，所以说，我看着电视，是不是啊？有的读着小说，一天嗑一斤瓜子你相当吃了一斤牛肉，对不对？哎，所以这个什么东西都要适度啊，这叫寒则热之，那热者寒之，是吧？说这人体内有热气，那就吃点什么呢？哎，清凉的食物，是不是？啊？清凉的食物，什么东西清凉啊？西瓜，清热利尿，白虎汤。对不对，是吧？哎，西瓜又能补肾，又能清热利尿。西瓜的脆衣还能调节血糖。应季的水果，是吧？他有人不懂啊，有人说：“哎呀，你这个徐老师抠门是吧？”你看那个水果店进口水果那么贵，你不给孩子买？我说你懂啥，是吧？我们穷人不能生个富身子，是吧？贫民的水果才是养生的水果，是吧？你从千里之外。万里之遥运来的水土不服的东西吃到肚子里，它是定时炸弹。哎，这也是我们中医养生啊，一方水土养一方人，啊，食物不过百里。哎，有人问我食疗的原则是什么呢？方圆百里产什么，你吃什么。你说这东西我见都没见过，听都没听过，你别乱吃，那还容易吃出病来。哎，就是这么个道道，是不是？你体内有内火，咱们就吃清凉的东西，是不是啊？啊，但是也不要过于寒凉，为什么呢？因为人养生啊，就养的是阳气。你有毒邪的时候，火毒的时候，你把火给泄了，啊，表里不通，防风通盛，是不是啊？哎，呃，大便燥结，来点大黄，来点番泻液，你别整多了，是吧？你把邪气、火毒泄完了，你再把正气给伤了。你这矫枉过正也算闯了大祸了，啊，所以食补一定要适度，啊，一定要适度。啊，这是给大家讲了，药治除病，以毒攻毒，啊，是用药治偏邪之性攻人体的毒邪之性。但是为什么有的药灵，有的药不灵呢？而且前提是在药用对了的前提条件下。那么，在这儿我们用现代科学的理论，给大家讲讲药怎么起作用。药物吸收到体内之后啊，不是药起作用，是要靠人体的载体蛋白来起作用。换而言之来讲，药物要在体内达到一个浓度，啊，达到一个浓度，而后作用人体的脏腑器官。通过人的脏腑器官受了药物的刺激之后。发挥它的生理作用，而来达到什么呢？啊，拨乱反正，把原来偏邪的给它平衡的这么个作用。简而言之来讲，是药物作用于脏腑，脏腑发挥功能，进而来实现平衡。所以呀、啊，是吧？中国老话有一句话叫“病入膏肓”，是不是啊？无药可医。可救药，是不是啊？这人呢，病的不可救药了。你啥意思？说这和医生有仇啊？就不给他药吃？不是，是太严重了啊,啊！为什么别人用的有效的药，到了那个不可救药、病入膏肓的人体内，它不起作用了呢？生活当中没见过啊，老人针都打不进去了，怎么办？元气大伤，百药不灵。所以这时候你一定要知道。吃药和活命哪个重要？是不是？啊？当人呐，吃药老用药不见效的时候，人应该让五脏六腑歇一歇，回到出发点，通过元气陪顾，通过吃饭、喝米汤油，是不是、啊？哎，通过睡觉，通过休养生息的方式。说白了啊，我们说的现在。大家都容易理解的，你家那电脑、电视死机了怎么办？是不是？啊？手机玩游戏卡住了怎么办？小孩都知道、哎，关机，强行关机，哎，重新启动，它就缓过来了。那、啊、不然，那电脑死机了，手机死机了，你越鼓弄它，它越在那卡住不动。怎么办？强行关机，重新启动。对不对？哎，那人也是这样的，人怎么重新关机啊？哎，我们叫假死疗法，啊，假死疗法，是吧？好多人一听“死”字儿，哎呀，很忌讳。其实没什么忌讳的，人生就是这样的，怕啥来啥，是不是？怕死的人活不长，啊，不怕死的人视死如归的人反而健康长寿。所以搞养生的就离不开病，就离不开“死”这个字儿，怎么办？哎，说破无毒。所以中医呀、啊，把这个睡眠疗法，是吧？把这个半休克疗法，你包括那精神病，为什么给他吃冬眠灵？为什么吃强力镇静药？都是假死疗法，是人的一个生命系统的重新启动。所以元气培固很重要。啊，元气培固不是吃什么灵丹妙药啊，是把饭吃好，觉睡好，啊，把心情调节好，是吧？不要过度的焦虑。哎呀，我这心脏病能不能过了这年头啊？哎呀，我我这个高血压、啊、今年底呃中风瘫了，我能不能欢过来了？既来之则安之。尤其是重病垂危的老人，你有一个平和的心态，看破生死是很重要的。何况人生总有一死，对不对？哎，所以人有一个正确的价值观、人生观和生命观。你在养生的过程当中，你就轻车熟路，啊、哎，而不是过分的焦虑，是吧？所以，当无可救药、病入膏肓的朋友，是吧？哎呀，再给我打一针吧，再给我用点好药吧。这都是无知的起命。哎，你这时候反而应该静下心来，睡好每一觉，吃好每一顿饭，平和下心情，哎，能够笑对人生，你这样呢，你才能走过危机，啊，说人生是这样的，人在疾病面前是这样的，啊，其实有时候我们在工作呀、生活当中也是这样的，啊，人生没有一帆风顺的，是不是啊？好多事情十之八九是不顺心的。哎，顺意的是十之一而怎么办呢？日子还得过，是不是啊？哎，生活还得活，怎么办？啊，淡然一点啊，笑对人生。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。从头到脚的健康，从内到外的健康，就给大家从脚说起。人人呢都有一双脚，是吧？这双脚每天就驮着你这一百多斤哎，走南闯北，是吧？家里家外，啊，你是跳广场舞。你还是遛弯你是买菜，你还是上楼，你都离不开这双脚。那么脚啊，干的活最多，但是呢，它地位啊最低，所以呢，往往啊，脚上的毛病不为人所重视，但是。呢。从咱们养生学的角度，那么脚上诸多的临床症状，它是疾病的信号灯。也有人说呀，人老脚先老。那么，为什么脚会提前衰老呢？哎，其原因有二。一就是我刚说的，啊，责任重大，啊，起的比鸡早，是吧？干活比牛多，啊、但是吃的呢，啊，吃的最差，他不像心和脑，是吧？那都是总司令，什么好吃的，什么好喝的，哎，都紧着那心脑先用。总司令吧，而这脚呢，天高皇帝远呐，是吧？离心大老远呢，边塞，啊，又在最底层，草根，是吧？所以好东西到他这，也剩不了多少了，是吧？所以叫人老脚先老。两个原因，一个是干活最多，二一个是营养最少。那么养生学也恰恰抓住了这个信号的特点，是不是？哎，一个国家想安定，一定要把边关镇守好。那一个人想健康，心脑血管的重视，不用人叮嘱，是不是？而。枝梢末节的健康，往往容易被忽视。所以今天呢，我们就把这以小见大的脚的健康和脚的养生的基础方法及它对全身综合的营养，我给大家啰嗦啰嗦。这七一，啊七一，一根脚趾藏着五脏六腑，是吧？俗语道：“麻雀虽小，五脏俱全、啊”呐。十指连心，是不是啊？这脚巴丫子，它也连着心，它它也连着心，是吧？那为嘛说？一根脚趾，藏着五脏六腑呢。因为我给大家讲过，人生百病根在五脏的道理。那么，既然这脚它是人体的边关要塞，它又是诸多疾病的提前的预兆和信号灯。那么一根脚趾上的，是吧？这些零件它和五脏六腑的关联，我们就必须把它搞清楚、闹明白。啥回事？呃，不用细心观察啊，人人都有脚趾头啊！不要说，哎呦，我们一学养生了，啊，呃，说这个五官，你就照着镜子相面，是吧？说这足部养生健康，你就抱着脚丫子细观察没的必要，哎，养生啊，哎，贵在知其理，明其道。你把这里边的道和理整清楚了，哎，那些小细节就很容易解决了。回来咱们接着说啊，一根脚趾头上的五脏六腑，我们先说心。心主血脉，人的脚脚上也有血脉，所以人的脚力的好坏，直接反映着人的心脏功能。啥不是啊,啊，老战友、老同学、老同事一见面一打招呼，是吧？哎，最近身子骨怎么样？啊、腿脚还利索不？是不是？啊？啥意思？啊？人家没好意思问你，是吧？你心脏好不好？得没得中风啊？哎呀，腿脚不利索，头重脚轻，别说，这就是脑梗，对不对？哎呀，上个三楼啊，都得歇两气儿。不用说，慢性心功能不全。有些病是医院的临床诊断，而我们养生。未病而先防，它不是看病，他是观四肢百节，而知人脏腑之良友，是吧？我们看看脚趾头，看看你走两步，看看你的脚力，我们是不是就得知道你大致的脏腑的好和坏呢？所以一根脚趾上肠子。五脏六腑，这第一条，你走到的步态反映着心脑血管的健康。你走路有没有力量？是吧？就是脚力。哎呀，我一天呢还能走个二里路、三里路，而且不心慌。你看，这样的人，你那个心脏的功能就不错。除此之外呢，哎，脚上还有一个冷热的区分。我们养生学认为啊，头喜凉，脚喜热。更有中医说“寒从脚下起”的说法。所以啊，健康的人那脚是温热的。你看，咱们定义了啊，是温热的，是吧？那凉的呢？气血过不去，没有气血来温润它，所以寒凉，脚的寒凉说明末梢气血不足，是不是？那有人说，那我的脚发烧，脚的烦热，烦热是淤血不回，是吧？健康评说，我有一个特点。我们不搞那纸上谈兵的那一套，啊，理论说了一大堆，一问具体咋办，嘿嘿，我不知道，那咱不净说废话了吗？啊，大家伙记住啊，甭管脚凉脚热，总的纲领，啊，总的纲领，阴阳不能乱了。头洗凉，脚洗热，所以不管脚凉脚热，您记住了，足的养生一定是用热水泡脚，多热，四十二三度。啊，四十二三度干什么？温通脚的经络，脚凉的，我们通过热水一泡，哦。把这血管一扩张，把这经络一温通，把气血引过来，两脚变热脚，对不对？养生这大家都容易理解。其二，说我脚发烧啊，发烧是淤血不回，还是脉络不通？好，我们拿四十二三度温热的水一泡脚，那水要没过脚脖子，别泡腿啊。别泡腿，哎，泡腿容易泡出静脉曲张来。泡脚，没了脚踝骨上半寸到一寸就够了。水温四十二三度，盆底下你最好垫个泡沫板，别让盆底下凉了。旁边可以放个热水瓶，再添点热水。哎，泡到脑门子见汗，那叫上下通。哎，这是我讲中气的时候讲的，是不是、啊？中气者，沟通上下，连通内外。哎呀，徐老师啊，是吧？你让我用42二三度温热的水，我泡脚，我这脚丫子越泡越凉啊！你怎么给我泡加重了呢？是吧？咱们作为养生健康评说节目，我们说的是科学养生的道理，是吧？但是不能好心办坏事，所以我们讲的一切的方法。安全第一，是吧？所有的人都能泡脚，除非那个脚外伤了。你说我脚啦啦淌血呢，我感染了，那你可别搁水泡，你泡感染加重了吗？那么为什么风湿老寒腿的人，脚冰凉，他越泡越凉呢？哎，这个时候，我给大家提个醒，你伸手摸摸那脚。哦、oh, ，有的人说：“哦、oh, ，我一摸我知道真相了。摸着热，感觉凉。哎，那这是什么道理呢？我告诉你，你体内有风寒，所以通过这温热的水一泡，把体内的风寒判泛,泛起来了，啊，泛起来了。哎，那这时候你感觉凉，你还要用温热水继续泡，直至把它泡温热了，你那寒气才能散出去。”通过凉汗、黄汗把它散出去。那么，对于脚凉的人、有风湿的、老寒腿的，我们给个小方法：用生姜，哎，多大块呢？像枣大那么块一块到两块姜，搁案板上拿菜刀把它拍碎了，用这生姜熬的水泡脚。哎，这姜有助于你把体内风寒往外排。哎，寒凉用生姜。哎，那对着的呢？哎，我脚发烧，是吧？你让我用热水泡，温经通络，把这伏热要散出去，淤血要给它导出去。我这水里要放什么呢？要放上一小勺的盐，啊，家里喝汤的小勺，一小勺,一小,勺一小瓶勺的盐，这盐可以引火归原。你看，所以说，光说热水泡脚。具体温度咱们说了，是吧？泡的时间十到十五分钟，是吧？你说我没有手表，那我告诉你，脑门子见汗为止。啊，有人偏要抬杠，啊，我就要泡一个小时，那就会休克。那为什么呢？喝凉水还有喝中毒的呢。泡脚是为了促进气血循环，是吧？减轻心脏负担，温经通络。但是大家一定记住了，啊，你泡多了，泡时间久了，它就会消耗元气，它会把人泡虚了。所以呢，泡脚一定是见好就收。你有再多的毛病，它不是一天泡好的，是不是？啊？哎，它是要养成一个常年的习惯，常年泡脚的习惯。是吧？我给大家讲长征里边的养生的时候讲过，是吧？一天不管走多少路，埋锅造饭，是吧？这做饭之前先烧一锅水，把脚泡一泡，第二天能继续走路，是吧？你说吃饭重要还是泡脚重要？有人说不吃饭得饿死，吃了饭走不动还会被敌人给消灭，是不是啊？所以那时候啊。战士的脚就是汽车的轮子，所以泡脚可以消除疲劳，啊，但是一定要不要过长时间，十到十五分钟，夏天天热泡五分钟，冬天天冷泡十五分钟，哎，所以人一定要机动灵活啊、呃，这是给大家讲的，一个脚趾上的五脏六腑，讲了脚趾。他的血脉畅通和脚的寒凉，还是健康的温热，还是脚老发烧，他那个淤热，这都是和心的血脉有关的。说完了脚趾头里边藏着的心脏的血脉，我们再说说脚上它和人肺脏的关系。啊，肺脏的关系是吧？你看睡觉啊，哎，你一定要把脚和肚子盖好。哎，如果你那脚没盖好，漏到被子外边了，吹了凉风，第二天鼻子不通气儿。而且好多鼻炎的人，他就脚凉；好多脚凉的人，他就容易爱过敏。还、哎、有的人说太可笑了。难道我们人还搁脚来喘气儿吗？非也。啊，这个是告诉你，人的脚，脚上的皮肤、毛孔，它和我们肺脏的脉络是相通的。一根脚趾里藏着的五脏六腑之肺，叫肺主一身之皮毛。哎，而且咱们脚上的这个皮毛，它还特别敏感啊。所以什么样的孩子爱感冒啊？光个脚巴丫子，大夏天的踩冰凉的水泥地，这孩子不得鼻炎就得肺炎，还容易感冒，还容易拉肚子。哎，这就是中医的寒从脚下起。哎，这风寒呐、啊，从脚里钻进去了，怎么钻进去的？脚上的汗毛孔没关门，是不是、啊？所以啊，鼻炎的人、肺气肿、肺心病、肺结核啊、肺脏有疾病的人，你泡脚。我们是不是给泡脚的嘴里加点什么佐料啊？哎，加上点陈年的艾叶。啊，这艾叶是宣肺理气的，它是给我们皮肤汗毛孔关门的。是吧？我还给那个坐月子的女同志讲过，是吧？十月怀胎，一朝分娩，孩子满月了，啊，出月子了，我们终于可以出门溜达了，怎么办？哎，熬上一大锅的艾叶水，出月子之前用艾叶水擦个热水澡。这艾叶水能够帮助产后的女同志。预防产后风湿，哎，预防虚汗不止，预预防皮肤的湿疹和瘙痒，是吧？老一辈人讲说，艾叶可以避邪呀、啊，端午节的艾叶是不是？啊，避什么邪呀、啊？风寒暑湿、虫叮蚊咬这些毒邪，是吧？所以呀、啊，哎，一定要把这个用好。啊，用好，这是脚上和肺脏之间的关联，啊，和肺脏之间的关联，肺主皮毛啊，肺主皮毛，呃、啊，这脚趾头上连着心，知脚趾寒凉温热，连着肺，知道鼻子通不通气儿，知道脚丫子寒凉和感冒的关系，啊，哎，那么脚上还和肝脏。有着密切的关联。那么中医五脏，人身五体，那肝它主着什么呢？肝主人一身之筋，所以经常那抽筋儿的人，哎呀，腿抽筋儿了，脚抽筋儿了，是吧？抽筋儿的人，哎，你那肝血不足，是吧？我们黄瓜籽、南瓜籽磨点粉。平时吃饭吃菜，来上一碟老陈醋，泡蒜瓣哎，吃点酸的，揉一揉筋。筋的挛缩，老百姓话叫抽筋儿啊，哎，都是那肝血不养筋了。哎，我们通过泡脚可以温经通络，是吧？温经通络，哎，脚上皮肤粗糙干燥的，我们泡脚啊，来一勺米醋。哎，有人说：“哎呦，我拿米醋泡脚，能不能泡出软骨病了呀？”<笑>没文化，是吧？哎，醋可以软化皮肤，哎，醋可以还可以柔软我们的毛发，哎，醋还可以缓解我们的皮肤粗糙，因为醋属酸，五味属酸，酸涩收敛。哎，皮肤汗毛孔大的，你拿醋洗洗脸，收缩毛孔。那醋啊，吃着酸，到体内它就变成了生物碱，还能综合尿酸。哎，你看这东西好啊！所以醋味道是酸的，但是它属于碱性食物啊，碱性食物。所以家里头吃饺子呀、啊，吃肉啊，我们来点醋和点蒜泥儿，那醋能缓解蒜泥儿的辣味而且常吃点蒜还能促进。肉食的消化，而且那大蒜素跟这醋，它俩一氧化，好家伙，这大蒜它还是天然的抗生素，预防肠道的感染啊。啊，别跑题儿啊，这肝主人一身之筋，说了个抽筋儿，开窍于爪甲。哎，再多说一个啊，脚上长灰指甲，西方医学认为是感染。啊，和感染有关。哎，这就好比了，说厕所有苍蝇，厕所有苍蝇，是因为那个地方脏，是吧？那饭店有苍蝇呢，肯定它卫生不好，不达标，对不对？哎，所以一样的道理，细菌它找什么样的人，疾病它找什么样的环境。所以西方医学主张着灰指甲，啊、哎，我们就得用抗菌素，抗菌素。但是老早我就给大家讲过，不是抗菌素那么简单的事哎，而是肝血不能养着甲。所以灰指甲在你老用抗生素不管用的时候，我提醒你补一补肝，或者有条件到医院找个老中医啊，查一查你肝和胆的脏腑系统是不是出毛病了。是不是、啊？所以灰指甲的人，哎，养肝血很重要啊。呃，脚上藏着五脏六腑，灰指甲的人、抽筋儿的人，我们建议您泡脚的时候，用木盆，或者用竹盆，别用铁盆，别用塑料盆，是吧？因为肝脏五行是属木的，得木而生。你包括老年人养生啊，小木槌儿，就是人这木，得木而生。木它有伸展的契机，所以小木槌儿捶后背、捶督脉，是不是？啊？小木槌儿捶足跟、捶足底，这都是养生的，哎，都是养生的。特别是拿木盆泡脚，水温呐、啊，它凉得慢，而且呢水。这个木得水则生，木又能养柔人的肝血，所以木盆泡脚，它的养生意义不是说测测这里边有什么化学成分啊，哎，所以这个大家一定要明确，哎，这是中医五行的理论
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，这位朋友您好
2: ，喂，哎，徐老师您好，啊、我,我是北京的听众，啊，北京的，嗯，嗯哎，首先感谢您。这个什么？这个这个博玉堂啊，呃，首先感谢您，别的我都不多说了。这个我这是说、啊、我我本人啊，这个最主要的是尿尿尿酸高、这个，尿酸高，哎，痛风，痛他为什
0: 么高嘞
2: ？啊、为什么高？说是
0: 是你胡吃海塞，毒素多了给他吃高的，还是你正常饮食，肾脏不好好干活？把它憋高的，我们说、嗯、叫开源节流嘛，嗯、对不对
2: ？你上
0: 面原因还是下面原因哪
2: 条啊？嗯，这我这我就不知道了，因为什么？因为原来啊，我弟弟是我哥哥是，就是说，所以他就医院就说我是遗传的。嗯，再往上推我治了
0: 推到老祖宗也是了
2: 。对对对对，对<笑>后来我从从这这。从二零一二零零八年开始，呃，痛风发作，呃，越来越,越越越越频繁，越来越严重
0: 。光来啊，到血脂和血糖都不高、嗯
2: 。呃，血脂还不高，血糖也不高，呃，都在范围之内。肾功
0: 能，肾、嗯、功能正常不
2: ？呃，肾功能正常，肾功能七八十八十几吧，哦、八八十几。那你饮食上，你
0: 吃肉吃的多不、啊？
2: 呃，不多，不不敢，不怎么敢吃了。我后来就是说太，太太吃素了，所以后来得了胆结石
0: 。哎，对
2: 了，得了胆结石以后啊，到去年就就是胆囊胆胆囊炎了。胆囊炎疼的就是跟这个冠心病的那个那个症状差不多。是吃素得胆囊炎，你是吃素又得了胆囊炎、嗯。吃素，对对，吃素。哎，所以中医说要
0: 荤素搭配
2: 。嗯，去年我就住着住着医院了。住了十九天。所以，收
0: 音机前那些吃素的人，嗯、是不是啊？你小心了，嗯、吃素会得胆结石的。哎，
2: 嗯，就只要听了您这个讲座以后，我我我我我知道，认识到了，我吃的太素了，所以就就就得的。从、呃、痛风
0: ，现在痛风疼的严重不
2: ？痛风从去从去年啊，从去年开始，去年我喝三月二十二号开始喝保健汤。到现在没有饭
0: 。啊，那不挺好吗、
2: 嗯？到现在没有饭。啊，你
0: 喝它。到现在，但是，但是
2: 尿酸呢？尿酸现在五百五百多，五五五百多一点
0: 数字是第二的，嗯、感觉是第一的、嗯嗯嗯。但是我还是刚才说那两句话，嗯、第一句，是你饮食，你要天天吃鱼吃肉，那你得痛风的活该了，嗯、吃出来的嘛。嗯。说你饮食上做到了荤素搭配，素食不超就是这个荤荤菜，你不超过总饮食量的百分之三十或者百分之二十，你做到了少荤多素，那你饮食是正确的，你就要知道什么是对什么错嘛，对的坚持，错的改了。当你饮食还是正常的时候，你尿酸还高，那就说明是肾的问题，哎，肾的泌尿不好了，知道吧？那咱们就吃一些对肾的保健啊，对肾的调养起作用的，让肾排毒嘛
2: 。哎，徐然我我我那个什么那个肾功那个就是八十几的话，这个是不是还算可以吧
0: ？咱俩怎么感觉说不到一块都是去呢？嗯
2: 嗯嗯嗯你，你吃的多是制
0: 造出来的尿酸多，能听懂不？嗯，你现在吃的不多。嗯，那为什么尿酸下不去了？嗯，是因为排不出去。嗯，那么排尿酸谁管？叫泌尿功能、嗯、是肾管。嗯，那这回找着找着原因了吗？嗯
2: ，对。你
0: 家有一个前门，有一个后门，窗户都钉死了、嗯，小偷不是前门来的就后门来的，来的不是空降的。嗯。嗯那你吃上饮食上没犯错，那么你就是排泄上出错了，那不就是肾不好吗？
2: 嗯。嗯
0: 这么说能听懂不
2: ？听懂，听懂。哎，听懂。所
0: 以说你不要盯着，哎呦，我肾功能八十，我正常。你正常你。这肾这个活就该肾干，你干正常了，尿酸我怎么高？我哪来的高？嗯
2: 、我吃的又不多嗯。嗯
0: 。诸位懂没懂
2: ？懂懂哎懂哎。听懂了，听懂了。双肾舒带
0: 磁疗脚垫，晚上睡觉、嗯、泡脚按涌、啊、泉穴。嗯。平时熬玉米须冬瓜皮水利尿、嗯，晚上吃黑的，早晨吃金的、嗯，你这不就化湿了吗？嗯。哎。嗯、不是说哎呀，我偏得等到。呃，肾衰了，我再透析，那叫肾病。肾衰的时候还有几个能治好的？嗯，到那时候没救了
2: 哎。哎，徐老师，我早期
0: 肾功不全啊。
2: 嗯、哦，哎，徐老师，我插一句话，就是我那个尿里边，它要老有泡泡，泡沫
0: 。你那但是我不叫尿酸泡泡。
2: 嗯，我知道它这个。还
0: 有泡泡呢。泡泡叫二氧化碳
2: 。嗯，哦，二氧化碳。你尿出尿那个
0: 沫子、泡泡，叫二氧化碳
2: 。
0: 嗯。至于它这里边成分，尿常规一化验不就知道了吗？你盯那沫子有什么用、啊？我
2: 我我化我化验尿常规啊，他也没有说，从来没有发现过蛋白。
0: 那、啊、这回明白
2: 了没有？嗯。所以说，有一些虎了
0: 吧唧的人，哎呀，盯着一尿沫子就害怕了。你人运动完、嗯，体内二氧化碳多了，尿尿都有沫子。你小孩领出去跑两圈，嗯、你回来尿破尿不都有沫子吗、嗯
2: ？你睡醒觉起来、嗯、不都有沫
0: 子吗、嗯？怕什么的？
2: 对，这已经搞了几年，有出现这情况已经多少年了？我一直对担对这有所担告诉大家，尿里边的
0: 沫子和你喝啤酒那沫子一个东西，嗯、二氧化碳。嗯
2: 、二氧化碳哦对
0: 。喝啤酒必须倒出沫来、嗯，为什么呢？二氧化碳一出来、嗯，啤酒不就凉爽了吗？哦、嗯
2: 。<笑>哦，哦，这这这这，您今日我就放心了您。哎，所以尿常规
0: 他都告诉你尿里有什么了。沫、嗯、不是毛病，沫是二氧化碳啊。您、哦、运动后身体内缺氧，沫、嗯、就多、嗯
2: ；你没
0: 运动，身体内不缺氧，它沫就少。就这么简单的问题呗
2: 。哦哦哦,哦
0: ,哦那啤酒你都敞开瓶搁好几天了，嗯、你还能给我倒出沫来吗、嗯
2: 对对？对，二氧化碳挥发出来那哪有沫了？明白，明白,明白,明白，明白了，明白了。科学
0: 现象把它整明白就不担心了啊嗯
2: ！嗯嗯嗯别自己吓。哎，徐，就是徐老，我还问，还要问您一个问题，我这个、这就、个、问您，我低血压、啊，低血压、啊、现在好像、啊啊、好，是啊，现在好，现在好好好多了。好
0: 到八十、一百二十三就正常了
2: 啊。嗯，现在现在我好多，我想问您一下，这个三七银杏啊，因为我有脂肪肝，我三七银杏。我低血压能能能不能吃？
0: 它里边哪个成分是降压的？嗯
2: ，不是，我不是，我我我就不我<笑>家审批
0: 三七银杏茶多酚胶囊，化学脂，增加记忆力。嗯，你低血压的、嗯，你高脂血症的、嗯，那你记性力就差呗，动脉硬化就重呗，他就管你这个的，他没说里边有降压成分呢。
2: 嗯、就
0: 是，保健品吃什么？一要吃批文。嗯，它批什么作用？它起什么作用？它没批的，它有吗？它就没那作用，对不对？嗯。嗯哎，所以说宣传啊，国家批文宣传，这是第一个吃保健品吃批文，第二个吃保健品吃啥？吃成分、嗯。这保健品是白开水、矿泉水是保健品，你吃它有用吗？它啥用没有？你得吃里边的成分，有什么成分才能起什么作用？叫物质是第一性的。
2: 有个还有个疑问呢、啊，就是什么呢？就是我去年不是胆结石吗？相当厉害了，相当厉害。后来我就
0: 按按照您的
2: 按照您的七加一疗法，按照您的七加一疗法，我逐条去做啊。胆囊炎
0: 七加一疗法。后来排
2: 后来排喝那个排石散的时候啊，就是泻肚泻腹泻七八天。对呀、啊，排石散
0: 它
2: 就泻。每每天有七八次拉拉拉拉稀啊。后来我当时拉着都有点害怕。后来我就问你们这个，你你博玉堂石头想把石头卸出
0: 去就得拉稀啊
2: ？哎、哦嗯，是我我，不是，我现在现在这个现在没有了。我就问您呐，我这个就是结排石散啊
0: ？你那结石还有没有了
2: ？啊？结石？结石还有
0: ？结石大的、小的还是泥沙样
2: 的？零点零点七泥沙，零点七泥沙。哦。
0: 另外，你现在那个胆囊还发不发炎了？堵不堵了？
2: 嗯，反正没疼，我就排石散可以
0: 不吃了
2: 啊。排石散可以不吃了，不
0: 吃了可以不吃了。嗯，好在你没割掉胆囊是
2: 吧、嗯啊？我是准备要割了，后来我听您这讲说，哎、我就,就因为博医堂的养生保健法，嗯，哎
0: ，把你胆囊给你保住了，嗯，让你免了一刀之苦啊。因为
2: ,因为这个事儿，我这我这个指甲原来。就那个最严重的时候，指甲都是竖棱儿。我肝血
0: 养于着甲，你肝血亏，指甲盖就棱了呗。嗯
2: ，所以这这，就是上次排石以后，这经过差不多有半年多的调养，我现在指甲盖光了。哎，已经已经光了。所以这是补钙
0: 补的吗、哎？不是，是肝血足了。不
2: 是，<笑>对对对
0: ，不错。不过我就
2: 我我就我就问问一下，就是刚才您说了，就是不需要再吃。这排石散，排
0: 石散不吃了啊、哦！但饮食上不能老吃素，荤素搭配开啊、
2: 哦。嗯，这大概少荤
0: 多素保健康。他咋没说无荤呢？他说的是少荤呢，少和无不是一个意思啊
2: 、哦。嗯，啊，还、哎、徐徐徐老师，我想问您一下，就假如我比如说我我还在吃排石散，我是不是肯定就就会这拉肚子
0: ？是这样的啊。哦排石散呢？咱们吃金钱草，是不是啊？哎，吃这个这个什么呢？鸡内金，它干什么呢？鸡内金叫健胃消食。金钱草叫什么呢？叫这个这个清热利胆。它本身就有泻的作用。哦，这回听明白没？你胆囊发炎就是湿热堵住了，所以需要泻。记不记得我给大家一个最最烈的那个方子，就是胆囊梗阻、胆囊炎的时候要开刀之前吃什么？吃防风通圣丸。嗯，吃那个防风通圣丸也是叫见到拉稀了就停了，啥意思？嗯，为什么拉稀了胆囊就不发炎了就,就好了呢？哎，中医说实则泻之，虚则补之。你胆囊炎得病时候是实弱，那就得泻掉呗。你低血压、啊、是虚，那就得补呗，不是点区别吗？所以中医叫药到病除，所以正经的中医那块没有说什么哪个药吃一辈子，吃一辈子的药都是假药，没有吃一辈子的药，只有吃一辈子的饭，包括保健品也没有吃一辈子的，啊，除非哎呦我那心衰，我又八十多岁了，我就我不想犯病，那我坚持吃，那拦拦不住你，所以保健品可以长期服用。药物长期服用只有一个结果，就是药物一没有效果，二依赖了，那就那么回事儿呗。嗯，清楚了没有？对对对，好，不多说，祝您健康啊
1: ！好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六。